0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, gracias por estar nuevamente acompañándonos acá en el estudio de Carolina la Mujer de hoy, donde tenemos otra cita Ahora, con otra experta, ella le fascina todos estos temas, trabaja y acompaña mucho a mujeres que están haciendo procesos de cierre, de duelo, eh, sanando su relación consigo mismas, mejorando su relación con la pareja, con los hijos, todo esto que nos acerca al amor, pero desde una mirada sana. De esto es de lo que vamos a hablar con, con Ana Yancy, porque dentro de todo ese abanico que hemos diseñado como humanos en torno al amor, existe también esta fase que llamamos el amor romántico. Y este está lleno de mitos. Hablemos entonces con nuestra invitada Nayansi Serra sobre los mitos del amor romántico. Ella es coach de relaciones y es terapeuta somática y de trauma. Y si usted está listo, está lista nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Nayansi, qué alegre tenerte nuevamente por acá. Gracias Carolina un
1: gusto, feliz de traer este tema que es tan divertido puede serlo, tan relevante y tan profundo a la vez. Uh -huh. Nos puedes
0: hablar levemente o brevemente sobre los amores y por qué el
1: enfoque hoy en el amor romántico. ¿Qué diferencia eso de los otros amores? Okay, el amor romántico es parte del amor, es la primera etapa. ¿verdad? El amor romántico, el enamoramiento, como lo conocemos cuando decimos me enamoré, eh, duran más o menos un año a tres años al inicio de una relación. Y es ese momento en el que todas las hormonas de tu cuerpo están funcionando en conjunto para crear en ti una serie de eh, emociones, sentimientos, eh, y que genera la vinculación. ¿sí? Eh, la dopamina se eleva, eh, la serotonina también, eh, se crea una dinámica entre estos eh, neurotransmisores, eh, la oxitocina, que es la que nos hace apegarnos a las personas, se dispara cuando estamos en ese proceso de enamoramiento. Entonces, es una etapa linda que a todos nos encanta, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que en esa nube de químicos deliciosos se nos escapan, ¿sí? Y si a eso le agregamos que hay una serie de creencias eh, muy sesgadas de género, creencias también muy sesgadas culturales, eh, dependiendo de dónde estés, pero hablando de Latinoamérica hay muchas eh, creencias sesgadas culturales. Entonces ahí se va cociendo una, ahí sí que una pócima que después del enamoramiento se convierte en algo muy tóxico. Porque creamos el amor en esa etapa desde una serie de falacias, es decir, de una serie de creencias que no son reales y que después nos crean mucha confusión y mucha frustración. ¿Pero necesariamente se vuelve algo tóxico o después de que baja
0: todo ese torrente tan fuerte de hormonas y neurotransmisores y empezamos ya a tener más claridad, a ver la realidad? Porque otros nos pueden decir cuando estamos así perdidamente enamorados, no, pero mira, hace esto, dice aquello, me contaron lo otro, lo bien, no sé dónde. No, 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 no. Como dijo Shakira, casi llegáis sordo mudo, O sea, de verdad no atendes <risa> lo que otros te dicen. Ni tus mismos sensores te pueden alertar de lo que empiezas a ver pasado el efecto del enamoramiento al descubrir
1: la verdad. Sí, sí, claro. No todas las relaciones se vuelven tóxicas, ¿verdad? Pero por eso es que es tan importante que conozcamos estas creencias, no las revisemos, porque eso va a hacer que, pasada la etapa de enamoramiento, seamos más efectivos en gestionar nuestra relación. Cuando ya caemos de regreso a la tierra, ya ponemos nuestros pies, decir, bueno, ok, todo eso lindo sobre lo cual empezamos esta relación, pues hay que ajustarlo y hay que acomodarlo y darle su justa su justa ubicación dentro de esta relación. Okay. Pero si no nos hacemos conscientes. Okay.
0: Antes de que nos empieces a enumerar eh, <coughs> los mitos de uno en uno, eh, la buena noticia es que cuando te trabajas, tú a ti, trabajas tu relación, pasas a la fase ya del amor que se va madurando, que se va transformando. Y te va llevando ya en una nueva
1: conciencia a querer seguir compartiendo tu vida con esa misma persona. Sí. Que pasamos a la etapa del amor. El enamoramiento es enamoramiento. Sí, es el amor romántico. Y el amor es la siguiente etapa, que es donde el amor se convierte en una elección. Una serie de hábitos que vamos construyendo para que la relación perdure. Y puedes seguir teniendo el romanticismo
0: ya dentro del amor, sí. pero no la ceguera del enamoramiento. Sí. ¿Verdad? O sea, sí puedes seguir es. construyendo y cultivando de detalles y de momentos bonitos, inolvidables, el disfrutarte de esa persona, no solo en la conversación, en el contacto físico, en la ilusión de tener proyectos juntos, entonces sí se puede. Hacer todo sí, eso, no es que necesites, a menos que tú tengas un, un trastorno, digo yo, <risa> y que ay ya se te acabó se la te ilusión se te apagó el sí Y a, a otra cosa mariposa. O sea, <risa> que, que, que empiezas a buscar otra relación. Y solo vas como viviendo de esa adrenalina y de esos eh, químicos que segrega a tu cuerpo, y cuando vas sintiendo que va cayendo, cayendo, cayendo,
1: pa, te pasas así sí. sí, y esa expectativa de romance hay que cultivarla pero hay que ajustarla también, porque el romance que tienes en el enamoramiento es diferente al que vas a tener después, porque el otro tú lo eliges, no es tu cuerpo haciendo eh, a mariposas a ciegas, sino que es algo intencional, ¿verdad? Lo que tú decías. Es más hacer, maduro. Es más maduro. Es más consciente, es más real. Es más real, y son hábitos. Entonces yo desarrollo el hábito de dedicarle atención y tiempo a mi pareja. De hacer por él, según su lenguaje del amor, las cosas que lo van a hacer sentir amado. Pero ya no es un proceso eh, de euforia o de estupor, sino es, ok, voy a hacer algo que tal vez requiere de mí un trabajo eh, para agradar a mi pareja. Claro. Y, y por supuesto que hay que hacerlo, porque esa es parte de construir la relación. Okay. Y me encanta, yo no sé si tú conoces a Anilda Charaviglio, que es sí. una mexicana, también ah, experta divertido. en relaciones. Es divertido. Es divertido. Es que es frontal. Ella tira las cosas, te, te, si te caen,
0: si te sacó es muy duro <risa> tu problema, es tu creencia. Porque sí. ella tira las cosas muy de frente.
1: Muy de frente. Ella, me encanta lo que dice, porque dice, el amor no se encuentra ni cae del cielo. El amor se construye, uh -huh. ¿verdad? Estoy de acuerdo. Y ese encontrar y que caiga del cielo es parte de lo que vamos a hablar hoy. Porque sí. esa expectativa... Uh, claro. nos, va, nos va creando problemas no es una
0: lotería no es no, no es nada de eso, es algo que vas construyendo idealmente de forma donde los dos tienen como el mismo interés porque uh -huh. si eso está en desbalance va, va a pesar va a pesar y te va a generar esa sensación de, de vacío y de soledad y de tristeza profunda y de que le vas perdiendo como el sentido
1: a muchas sí. cosas a Nayansi. Sí. Y te terminas convirtiendo en roommate sí, sí. de tu sí. pareja. Y es que, ¿sabes qué? Tú conoces, tú desde el principio empiezas a ver a la persona como es. Pero en esa nube de químicos, dices, ay, no. Es, es que es, es un poco enojado y pierde el control. Pero, ay, tan lindo que es cuando está conmigo y es romántico. Eh, o, o dices de la, de la chica, ay, es un poco celosa y controladora, pero, ay, tan hermosa. Y, y, y qué buen sexo tenemos. Entonces, me hago el loco y después, cuando pasa el enamoramiento, dices, es que, ¿por qué? Es que sos una histérica o sos un eh, eh, enojado gruñón. Pero no hay sorpresa. Es decir, ahí estaba. Lo que pasa es que durante el periodo de enamoramiento descartamos eso porque okay. lo que quiere su función es vincularnos. Ok. Una
0: vez hecha la conquista.
1: Una vez hecha la Vienen conquista. los mitos. Sí. A ver, cuál, ¿qué, bueno, qué no, hemos creado común? Es que los mitos vienen mito. desde antes, Carolina. Los mitos vienen desde que somos niños. En los cuentos de hadas, uh -huh. en las telenovelas, en las no ¿verdad? en los libros de romance, donde creamos estos personajes ideales con situaciones eh, que no son la realidad y en base a eso nos vamos adoctrinando de qué es el amor, qué es el matrimonio, qué son las relaciones y no cuestionamos, uh -huh. ¿verdad? Y, y yo creo que el material que vamos a trabajar hoy, la discusión que vamos a trabajar hoy es precisamente para, que, para eso, decir, bueno, esto que yo aprendí realmente es funcional en mi vida, me sigue siendo, ¿Me sirve? O sea, sigue siendo útil, sí. o, me, o me está haciendo sufrir, uh -huh. porque estoy teniendo una expectativa que no se dio, Estoy poniéndole a mi pareja una presión que no es que justa, no que no le corresponde. Uh -huh. Entonces, es, es, ¿verdad? Me voy a cuestionar y me voy a ver a mí misma y, bueno, ¿y de dónde viene esto? Esto es de mi mamá, esto es de mi abuela, ah, va, ok. Y hacerme consciente, decirle, se lo devuelvo con conciencia, pero yo necesito otro camino y voy a crear un nuevo sistema de creencias que me sirva con mi pareja y con la vida que quiero, okay. ¿verdad? Y entonces, eh, bueno, empezamos con, con uno, ya que hablamos de dónde viene el amor, que no lo encontramos, no cae del cielo, y es la creencia del amor verdadero predestinado, ¿sí? Esa creencia tu alma gemela, es que él tenía que ser, yo tenía que esperar a que él llegara a mi vida, porque él, solo él, iba a entenderme, eh, solo con él iba a hacer clic, él es el que puede ver mi alma, solo él o solo ella. Es que ella es la mujer de mi vida, la mujer ideal, la mujer perfecta. ¿sí? El amor de mi vida. Sí. sí. Y el amor verdadero predestinado es ese mito de la media naranja, donde implícitamente, fíjate lo que, lo que implícitamente quiere decir, es que tú no eres un individuo completo porque necesitas que llegue alguien más y solo puede ser ese alguien más completar tu vida la media naranja es que es mi media naranja es la persona que era para mí porque es el que me complementa el que me llena el que el que me va a hacer eh, ser la mujer que puedo ser y desde ese momento hay una hay una creencia detrás de yo no soy yo no estoy completa yo no soy, soy necesitada yo estoy necesitada de una pareja uh -huh. sí y entonces crecemos con esa noción, ¿verdad?, del príncipe, ¿verdad?, Blancanieves, Blancanieves que soñaba con su príncipe, ¿verdad?, y le cantaba a los pajaritos y decía, va a venir mi príncipe y me va a salvar de mi madrastra, ¿verdad?, y ya por ahí empieza esa, ese mito de que va a llegar alguien, milagrosamente, predestinado, porque Dios así lo quiso, porque el destino así lo quiso, y yo voy a tener que dejar de cuidarme a mí misma, de gestionar mis necesidades, y eh, esa persona lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, qué lindo, ¿verdad? A todos nos encanta esa idea. Y la verdad es que es súper romántico, ¿verdad? Y pensar es que tú eras para mí, yo te mandé a hacer. Yo tenía una pareja que me decía, es que yo te mandé a hacer. Jesús. Yo te mandé a hacer. Yo hice un pedido y tú viniste y sos perfecta. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? No, no soy perfecta. Ni soy como él quiere que sea, soy una persona, soy un individuo con virtudes y defectos y. decepcionado. Es que no eras como yo pensaba. ¿verdad? Es que lo perfecto es ser tú. Lo uh -huh. que te vuelve imperfecto
0: es querer ser como otros esperan, uh -huh. suponen, asumen que deberías de ser tú. Así o tú es. Tú mismo, cuando no te has terminado de, de aceptar tal cual eres, cuando no te sientes completa, vas a, a caer en todo eso de imperfección y de, además, eso
1: nunca se llena, Nayansi, uh -uh. nunca, no. porque es irreal, porque es falso. Sí, fíjate que en ese sentido hay que hacer la referencia a la pirámide de necesidades de Maslow, porque en el amor se pierde un poco esa noción. Esta pirámide, de caso, pues es una pirámide que explica cómo las personas satisfacemos eh, nuestras necesidades en función de cómo vamos avanzando en la vida. Entonces, en la parte de abajo de esta pirámide están las necesidades fisiológicas, ¿verdad? Yo necesito alimentarme, necesito descansar, necesito un techo, necesito salud, educación, ¿verdad? Lo básico. Uh -huh. Después vienen las, los como agregados, ¿verdad? lo que tú mencionas, diversión, entretenimiento, esparcimiento, eh, estímulo. Después de eso viene autoestima. Yo poder gestionar, tener eh, en mi entorno situaciones, estimulantes, proyectos y estimulantes que me hagan construir mi autoestima, ¿sí? A mí me gusta más usar la palabra autoconfianza, autoefectividad porque tienen más que ver con eh, qué estoy gestionando yo, mientras que la autoestima es cómo me amo, y todos nos amamos en cierto nivel. Lo que no estamos gestionando adecuadamente es eso, mi autoconfianza, eh, mi autoeficacia para poder hacer cosas. Entonces, digamos que eso está ahí. Y luego viene en el nivel más alto la autorrealización, ¿sí? Pero estos mitos de que va a llegar a alguien, entonces el amor predestinado va a llegar a alguien que va a llenar todo. Y yo ya no soy responsable de mí. todo Eso se llena desde dentro. ¿Verdad? Nunca de fuera. Entonces, hay que cuestionar eso. Y una, y una que yo veo mucho, una consecuencia de esta creencia que yo veo mucho en, en la clínica, Carolina, es que las mujeres cuando su pareja se va, su esposo se va por X, Y, Z razón, sienten que se acabó el amor en su vida. ¿Por qué? Porque él era, él era el único. A medida que tenemos la tendencia a hacerlo todo eterno, todo trágico,
0: sea, ¿Sí? así se nos da bonito y barato, porque uh -huh. así se nos da muy fácil la tragedia. Sí entonces, nunca más. Y entonces empiezas a meterle a tu, tu vocabulario
1: sí. eh, todas esas palabras extremistas. ¿Sí? Entonces, el amor verdadero. Imagínate, eh, o sea, verdadero, predestinado, caído del cielo eh, y se va se disuelve o, o, o yo misma, tal vez yo ya no quiero estar ahí porque, pero entonces se me acabó el amor en la vida. Fíjate, qué desempoderante y qué desesperanzador si solo hay un amor en tu vida, para ti. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Y, y muchas veces educamos a nuestras hijas a pensar de esa manera. A ¿Y cómo nuestros les hijos también, a la gente,
0: ¿verdad? Su cara. Cuando se dan cuenta que tienen todo el permiso, el derecho, la capacidad de sí. volverse a enamorar y de amar de una manera más sana y relacionarse con alguien desde otro espacio que no viene desde una sí. necesidad de tu cuerpo, el dolor, ignórame, despreciame, eh, castígame, recházame, y o sea, haz conmigo lo que quieras. Mira las canciones, <risa>
1: lo que dicen, <risa> diciendo Dios mío. Es que las canciones son entretenimiento, ¿verdad? Pero las hemos convertido como en un manual de conducta en el amor. Y bueno, por ahí oí que, que cuando, cuando tu relación de pareja está bien, las canciones simplemente las escuchas y si te gusta el ritmo las oyes, pero cuando estás con el corazón roto, te aferras a la, a la letra, ¿verdad? Y, y la conviertes como en un estandarte de tu dolor, que es catártico, ¿verdad? Uh -huh. es, es te ayuda. ¿verdad? Yo 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 sí, en, en el proceso terapéutico, pues sí te ayuda a sacar, ¿verdad? Pero... Sí, te
0: sientes identificada con todas las que la están cantando. Sí. Y hay cantantes mujeres que tienen eso tan... Bueno, la Paquita, la del barrio, por ejemplo, que tiene eso tan, tan metido sí. para darle duro a los hombres. Y la sí. mujer que está despechada, la mujer que se siente abandonada eh, o no amada, o que la cambiaron, sí. cantan eso con tanto desprecio, Nayansi, y es un poco, perdón por la expresión, pero es un poco como vomitar y comerte tu vómito de nuevo. O sea, es
1: de verdad así de loco, así de enfermo. Así enfermo, ese, a es ese nivel de, 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 de desprecio es tremendo, sí, ¿verdad? Sí. Y hay que verlo así, ¿verdad? Hay mucho de lo que consumimos que nos transmite ese, ese entretenimiento, ¿verdad? Y tener el criterio y cuestionar ¿verdad? Por eso quienes nos están viendo y escuchando, cuestionemos, ¿quién me enseñó esto? ¿De dónde vino? ¿Verdad? Muchas veces viene de los cuentos de hadas, de las princesas y luego es reforzado también por nuestra cultura latina que es muy eh, inclinada a las historias de amor muy dramáticas, muy melodramáticas, muy intensas. Uh -huh. ¿Sí? Si vemos las, las telenovelas eh, latinoamericanas, es, eh, son amores tóxicos la mayoría, que, ¿verdad?, que se van desarrollando, ¿verdad?, y es, es, bueno, entonces, ¿de dónde estoy Y esto a, a mí? ¿Qué tiene que ver con mi relación? Porque vamos jalando estos comportamientos y no cuestionamos de dónde vienen, así es que esa es la idea de esto, no hay medias naranjas, hay personas enteras y completas con sus debilidades, con sus heridas que se juntan, ¿verdad? Y que ¿Y te atraes heridas? desde el nivel energético
0: en el que te mueves sí. a través de lo mismo.
1: Y esas heridas, esas heridas, uh -huh. si no las trabajamos, se convierten en esos, esas fuentes de conflicto. Pero no hay nada de que media naranja ni nada por el estilo. Si sí hay una dinámica de apego, como tú, ¿verdad? Como uh -huh. lo, lo que estamos diciendo. Si tú tienes una herida similar a la mía de abandono o de rechazo, me voy a sentir, rechazo, por ti. Me voy a sentir Y es
0: inconsciente, Anayan, Sí, sí pues no lo hacemos hacia lo loco premeditado, no, no. Es, es al, está esa magia, entre comillas, que sí. me hace sentir ese como imán, como la arena con el imán, sí. y es porque al final si la aprovecharas, sería tu espejo, tu oportunidad Gracias. para ver tus heridas, reflejadas en el otro, que se las quieres achacar al otro, pero sí. son tuyas también, y si se pudieran aprovechar, sanarían Hermosamente, creo yo que
1: disminuirían drásticamente los índices de divorcio. Sí, y es que eso que dijiste, muy importante. No es la media naranja. Mi pareja no es la me mi media naranja, es mi espejo y mi maestro. Uh -huh. Porque llegó a mi vida a mostrarme cosas de mí para crecer. Sí. Y yo a él. Así uh -huh. que es, es una visión muy distinta. Sí. Y es una visión también de mucha responsabilidad. Nadie me mandó a mi pareja, no. Desde la vida que yo estoy gestionando para mí, me sintonicé con alguien. Y ya desde ahí tú eres responsable y puedes sí. hacer muchas cosas con tu relación. Y el, el otro mito es el amor todo lo puede. ¿Sí? Él va a cambiar porque me ama. Esa que es un hilda, lo explica <risas> Chile. Sí. Uh -huh. Él va a cambiar porque me ama y entonces yo solo tengo que aguantar un poquito más porque el amor se va a encargar de transformar a esta persona que es alcohólica o el amor va a transformar a esta persona que es narcisista y yo solo tengo que tener paciencia porque el amor es mágico. Sí, ahí está en Corintios, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, dice
0: que el amor todo, todo, lo puede, todo lo aguanta, o sea, todo lo soporta todo, pero yo creo que está mal comprendido sí. ese espacio, porque tú como humano, si es cierto, te puedes equivocar, puedes meter la pata horrible, puedes, y es que tristemente, si lastimamos a quienes decimos amar más, es a quienes más lastimamos, sí. entonces, sí puede suceder eso, pero fue de verdad un, un descuido, fue malintencionado fue, me aprovecho de tu debilidad, conozco tus heridas, conozco tu historia, y eso lo aprovecho para tornearte, y apachar tus botones y lastimarte. Uh -huh. Entonces, eso es otro, es, es otra raíz desde donde estás saliendo. Sí.
1: ¿verdad? Porque normalizamos
0: el conflicto desde esa perspectiva. Sí. Entonces, yo, la víctima, todo lo puedo, todo lo aguanto, todo lo soporto, uh -huh. todo, tú dame palo. Uh -huh. Que el palo, diría Cartole, ese es el mi, mi remedio, pues, o sea, eso es, tú eres mi Tú eres mi droga. Yo soy el adicto, tú eres mi droga. Uh -huh. Tú eres la sustancia que me da paz a través de un grito, sí. un golpe, un abuso.
1: Y ahí viene lo que ocurrió en tu infancia. Porque si estás en esas circunstancias, lo más probable es que viviste en un entorno donde interpretaste eso como amor. Porque era de lo que estabas rodeado. Uh -huh. Entonces vas a si buscar lo eso en el patrón. Y repites el patrón. Sí. Pero esto del amor todo lo puede y todo lo aguanta. Es eh, una de las razones por las cuales hay tanta violencia intrafamiliar. Uh -huh. ¿Sí? No te dicen que el amor es sufrido, pues. Uh -huh. Y que una mujer o un hombre que decide irse de una mala relación es porque no ama de verdad. Yo he escuchado muchísimo. Y, y inclusive cuando trabajo con parejas. Es que si tú me amaras, no me dejarías. No. Es que el peso el que tiene el amor no lo
0: puede todo. Es que el peso que tiene el para siempre. Uh -huh. Condénate. Condénate sí. porque hay cosas que si no las has trabajado va a ser tu prisión, es tu grillete. Y si ya lo estás trabajando, si sí si sigues eligiendo, si los dos se comprometen, claro que puedes aguantar el, las crisis, puedes aguantar los momentos de de que algo te va a suceder como pareja porque mala, ya que uh -huh. todo es sobre hojuelas y miel, mentira. No. Eso es, la pareja que diga que nunca ha tenido problemas, Dios santo, de verdad estarán siendo pareja o estará cada quien haciendo lo que le da su gana a cada uno por su lado. <risa> porque si no, si no es un, un lecho de rosas nada más tener, estar casado o tener pareja. No. Si de verdad quieres tener algo serio, bonito, formal, construir algo con esa persona.
1: Sí. Y lo puedes hacer cuando tú evalúas desde dónde está funcionando tu máquina interna del amor. Uh -huh. Pero si está funcionando desde este tipo de creencias, va a ser más difícil. La víctima te vas a convertir. ¿Sí? Porque otro aspecto de esto del de amor, todo lo puede, es la omnipotencia del amor. Uh -huh. Que puede, que por amor una pareja puede superar todo el todos los problemas. Uh -huh. Y si no lo logras, es porque algo está mal contigo. Entonces, no es así. Hay 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 problemas universales dentro de las parejas que son sumamente difíciles de superar. No quieres que no lo sean. Pero no vamos a agarrar el estandarte de, por amor lo, voy a, lo vamos a superar, una infidelidad, eh, una crisis financiera, una enfermedad eh, crónica. Un hijo que nace con alguna
0: característica diferente.
1: Uh -huh. Y entonces, una,
0: una, una capacidad diferente.
1: Porque no es el amor el que lo va a superar, es el trabajo que cada miembro de la pareja haga en sí mismo lo que va a hacer que, que sí se logre sacar adelante esto. Uh -huh, uh -huh. Pero no es el amor en sí, es que le echamos mucha carga al amor. ¿Verdad? Que el amor haga, porque como hay amor, yo ya no soy ni responsable, ni, ni voy a ser yo quien me gestiono a mí mismo para poder afrontar lo que está sucediendo. Entonces, eso, eso de la omnipotencia del amor, nuevamente, sí. El amor nos llena, nos impulsa, nos une, pero somos los individuos los que actuamos, ¿verdad? Y esa parte es de cada quien. Uh -huh. Otra de las creencias eh, es el amor es lo más importante y requiere entrega total. El amor es lo más importante. Y aquí, uf, sobre todo para las mujeres porque tiene un componente de género muy fuerte. Una mujer que no obtiene pareja, que no se casa, que no logra ese mandato. Eh, ese mandato, se siente menos que. ¿verdad? Hay una desvalorización porque el amor de pareja lo ponemos como lo más importante. Eso creo que ha cambiado mucho y sobre todo en países eh, más eh, desarrollados o más industrializados, en el, eh, más avanzados en, en, su estructura, en sus estructuras familiares. Latinoamérica creo que todavía estamos muy metidos en nuestra estructura familiar, pero ya hay mujeres que cuestionan y dicen yo de verdad me quiero casar, quiero tener hijos. Cuestionamientos válidos, ¿verdad? Para poder elegir desde la conciencia y no desde el automático. De el me, me dijeron que para ser una mujer completa yo tengo que atraer pareja y casarme. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, es, es una creencia muy desempoderante. Y la otra parte de esta creencia es requiere entrega total. Nuevamente, muy de género. Eh, en el sentido que a las mujeres, sobre todo, les enseñamos que las mujercitas son más comprometidas. No es que si la quieres aplicar
0: a pareja o la cosa, pues la entrega sí. total es tanto mía como de mi pareja. Sí. No solo de él, o no es solo mía.
1: Y es la entrega total, no desde el, desde el abandono de tu ser, es entrega total en la inversión que cada miembro de la pareja hace para la pareja, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo yo lo que yo voy a invertir en, en nuestra relación es de corazón y es completo pero no voy a invertir más allá de mi propio bienestar ni mi, ni mi pareja tampoco, ¿verdad? Es que hay gente que da hasta desangrarse, o
0: sea, se vacían sí. con tal de que no les dejen, que les amen, que las necesiten, que las idealicen, que cada quien puede tener su propia palabra o historia. Anayansi, y ahí te pierdes, ahí te alejas de la realidad, ahí caes en esa ceguera o en ese vuelto atrás. Es que es como un volver al, o soy víctima o soy protagonista uh -huh. en mi relación, en mi vida, en cualquier cosa. Son como los roles en los sí. que nos movemos. Entonces, eh, ¿cuál es el fin o la intención que tengo al darme como me doy? Leía, escuchaba a alguien el otro día y decía, ¿cómo amarías o cómo te relacionarías con tu pareja si supieras que no necesitas hacer más de lo que tú ya eres? No es de lo que... Porque vivimos uh -huh. en un mundo viciado de la creencia de que mientras más hacemos, 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 uh -huh. más nos aman, más gustamos, más nos toman en cuenta, y no es cierto,
1: no. eso
0: nos lo que nos hace es desconectarnos de nosotros y
1: quedo a tu merced, sí. y haz conmigo lo que quieras. Sí. y tiene que ver con esa fusión que se hace desde la perspectiva de la media naranja, porque fíjate, si fueran dos naranjas que deciden compartir la vida, cada uno lleva su vida, sus proyectos, su desarrollo personal, pero desde la perspectiva del amor predestinado, alma gemela, es nos volvemos un ser simbiótico donde perdemos la noción de dónde termina sí. yo, dónde empiezas no. tú. Ahí es una relación enferma. Es, sí. Entonces, eso de entrega total, junto con el, el, el concepto de alma gemela, media naranja y un solo ser, una sola carne. Por eso cuando dicen una sola carne, que es, viene de la Biblia, eh, mm, Ok, vamos a, a, a desgranar esto de qué, qué significa, porque muchas veces pasa dentro de este concepto que pierdes tu intimidad como persona. Una infinidad de mujeres llegan a, a mi consulta en crisis matrimonial porque no tienen la libertad de tener sus cosas, sus secretos. El, el esposo quiere saber con quién anda, qué hablaron, Imagínate. qué platicaste con tus amigas, Jesús, qué Jesús. está pasando con tus amigas. Eh, por supuesto, no tiene derecho a, a, a tener un mundo interior propio. ¿Qué estás leyendo? ¿Y por qué estás leyendo eso? ¿Sí? Historias de la vida real. Le dice eh, la esposa, mira, es que me quiero meter a un curso, fíjate, que es de crecimiento personal. ¿Y tú para qué quieres eso?
0: ¿Que querés que te la...
1: Solo les lavan la cabeza. Ajá. Les meten una serie de ideas tontas. Uh -huh. que... Dios uh -huh, uh -huh. mío. Entonces, en, en, dentro de esta creencia de entrega total, es, yo me entrego totalmente y dejo de tener estos espacios en mi vida que son míos, a los que por supuesto tengo derecho, a mi crecimiento espiritual, a mi crecimiento personal, a mi círculo de amigos.
0: Nuevamente,
1: Ay. porque soy un individuo, soy una naranja completa con todo un universo que me hace feliz, porque mi pareja no puede llenar todo eso
0: hasta cuestiones tan sencillas como tu pelo, el color, el corte, la, tu ropa, o sea, uh -huh. como que, ay, dicho tú que te cortaste el pelo yo cuando me rapo, ¿eh? Dicho
1: a mi marido, sí, mi marido sí, no, tu, no me dejaría,
0: que tu marido te deja? <risa> mi marido como no me dejaría y porque él me va a tener que dar a mi permiso si es mi cabeza y es mi pelo, uh -huh. entonces dice Ay, no, es que a mi marido le gusta que yo lo tenga largo. No, ¿y a ti cómo te gusta? A mí me gustaría cortármelo. Mm. Y entonces, ¿quién anda con esa cabeza, con ese pelo que no quiere tener? Pues yo. Entonces, tú decides. No, es que a mí me gusta agradar a mi marido. O sea, todas esas cosas tú decías al principio, toda esa necesidad de te quiero gustar, uh -huh. acéptame, valídame, eh, si primero no me acepto, me gusto y me valido yo a mí, malaya que el otro, cualquier ratito él cambia de opinión, me deja por otra y ya me quedé yo bien amolada, habiendo perdido mi vida sí. sin haberme ocupado de mí. Sí. Y de ahí creo que vienen los grandes dramas a la hora de las, de las viudeces
1: o los divorcios. Así es. Es que entrega total es perder tu identidad. Y eso es, eso es Yo mal. me entrego totalmente. Yo dejo de ser Anayansi y me convierto en la pareja o la esposa el de anexo Fulano, de. el anexo de. Si hace mi favor. Sí. Y sí. todo esto alimentado el amor todo lo puede. El amor es lo más importante. El amor requiere entrega total. Eh, y no, el amor no puede ir en contra del bienestar y crecimiento de una persona. Eso no es amor. Uh -huh. Por lo eso menos es. no es amor propio. Sí, eso es dependencia, uh -huh. eso es, eh, es un nudo, uh -huh. ¿sí? no es un vínculo, es un nudo. ¿verdad? Entonces, esto es lo que hay que revisar. Revisar. Tú tienes derecho a tu intimidad. Tú ¿no ¿sabes? Es, es un tema muy recurrente en mi consulta. Hay mucha culpa. Es que, es que tengo escondidos mis libros donde yo leo y, inclusive, es que yo escucho Carolina, pero a mí... A escondidas. A escondidas. Sí, todo, todo eso, el tener que esconder partes de ti para agradar al otro o para mantener la paz, porque eso es lo que se requiere, eso es muy mala seña. Uh -huh. ¿Sí? Y la cuarta o la cuarta categoría es el amor, es posesión y exclusividad. Sí, y en esta, esta es una que es pareja para hombres y para mujeres, donde hay una expectativa de control sobre el otro muy fuerte, ¿sí? y tiene que ver con el mito el mito del matrimonio, el mito del matrimonio, aquí suenan las alarmas porque toco cosas muy, eh, muy álgidas, pero el matrimonio fue concebido en su inicio como un acuerdo que era puramente económico, ¿Sí? Estamos hablando en épocas de la Biblia, si uno lee era porque casaban a la fulana con el fulano porque era una buena transacción económica por tierras, por eh, bestias, animales, lo que fuera, en todo el mundo. ¿Sí? También se volvió requerimiento para que el padre pudiera asegurarse de la herencia genética de su estirpe, porque antes, antes de que se empezara a organizar toda esta economía y estas sociedades, eh, la, las tribus vivían todos con todos y los niños eran de todos sí, eran y muchas veces no sabían de quién era el hijo porque no habían esos contratos permanentes de relación ¿sí? uh -huh, uh -huh. sino que habían relaciones y los niños eran cuidados eran de todos claro, tenían a su mamá y su papá pero eran cuidados por todos y no era tan relevante ahí no había monogamia pues no, no había monogamia había eh, eh, había monogamia en serie ¿verdad? que era ahorita estoy contigo pero después estoy con el otro qué es lo que está sucediendo hoy en día también eh, yo no sé hoy si tú has soy... oído
0: sí. no y ahora poliamor sí. Sí.
1: yo no sé si has escuchado a Esther Perel que es es otra psicóloga que a mí me encanta seguir sí. europea y ella habla y nos explica que realmente el ser humano no es monógamo es monógamo Nuestra en naturaliza. serie. Uh -huh. Quiere decir, estamos con una persona a la vez. Uh -huh. Y conforme la, la, el, el periodo de vida de las personas se ha hecho más largo, pues hay más parejas, porque antes te morías a los 40. 40 ahora lleg estamos llegando a los 100, Carolina. Esa uh -huh. es la realidad. Entonces, uh -huh. cuando tú ves ese para siempre, 70 años con una persona, qué lindo a los que se les da, ¿eh? Porque hay unas relaciones de pareja realmente extraordinarias. Y dice uno, ¡wow, qué lindo, y van a pasar su vida juntos. Pero la mayoría no va a ser así. Primero porque se están casando mucho más tarde. Y en, en ese proceso tienen otras parejas, que son parejas ya constituidas donde viven juntos. O sea, cuando llegan a casarse a los 30 años, pues ya hay una historial antes. ¿verdad? Entonces uh -huh. ese para siempre es subjetivo. Y, y de ahí, pues, vienen. Ella dice que vamos a tener tres o cuatro relaciones relevantes en nuestra vida. ¿Sí? Por ahí. Como les digo, hay, hay afortunados que tienen unas relaciones de matrimonio espectaculares y qué maravilla, pero el resto, la verdad es que no se da tanto. Entonces, ¿qué pasa con esto del matrimonio? Que eh, ella también nos dice, antes, imagínense que el, el tema era una... Un acuerdo con propósitos económicos y eh, de la familia, ¿verdad? Crear un núcleo que permita el crecimiento. Y en los tiempos modernos, no hace mucho, o sea, hace menos de 100 años, le agregamos que tenemos que estar enamorados, ¿verdad? Y que tenemos que, y que nuestra pareja, no solo tenemos que estar enamorados, sino que tiene que llenar una serie de necesidades afectivas que antes no las llenabas con tu marido, ¿sí?, antes tenías como, se vivía más en, en, en clanes, sí, tú te, las mujeres, eh, ¿verdad? La, la carpa roja, ¿verdad? Uh -huh. Donde iban las mujeres a buscar esa, ese vínculo, esa amistad, esa comprensión. Ahora se apoyaban que apoyaban entre ellas. Sí, ahora le pedimos a la pareja que sea eso, que sea tu amigo, que sea tu compañero, que sea tu cómplice, que sea tu amante. Tu proveedor. Tu proveedor. Y papá de tus hijos. <risa> tu papá de <y> tus <risa> hijos. Cuides, sí. Y viceversa, ¿verdad? Él pide todas esas cosas de ti. Entonces, es, ¿Y como eso, dice, es mucho estrés, Carolina. Claro, como dice Nilda, estrés. otro de los problemas es
0: que estamos, asumimos sudamos por sentado la exclusividad y son temas tan delicados que no se hablan. No. Es solo como, se asumen.
1: Ajá, solo se asumen. Sí, somos pareja, entonces, pero no se tiene la conversación. ¿Qué implica que somos pareja? ¿Y cuáles son los límites de esa fidelidad? Porque uno dice... Eh, lo físico, pero no solo lo físico, Carolina. O sea, no puedes tener sexo con alguien más. Ah, bueno, entonces no puedo tener sexo, pero puedo tener una relación íntima, emocional con alguien más. ¿Y eso no es infidelidad? Es infidelidad. Es in... entonces, para mí chats, sí. Ya
0: sean ardientes o no, es infidelidad. Eres nunca chats. se vieron, nunca chats. se besaron, nunca tuvieron relaciones, pero uh -huh. eso es infidelidad. Sí. O sea, el ya que te mueva el tapete a alguien más, ya es y ya se encendió uh -huh. la alarma,
1: pues. Sí. Entonces, ese mito de posesión y exclusividad tiene que ser un acuerdo, no tiene que ser algo que se da por sentado y es uh -huh. un acuerdo que se renueva, ¿sí? El matrimonio debiera ser un eh, contrato que vence y que se renueva con intercambio de cartas. <risa> por ahí sí, oí eso. Sí, sí. Sí. Y entonces cuando vemos ese, ese mito del matrimonio, me caso y yo dejo de cuidar a mi pareja y dejo... De, eh, de darme cuenta que es una relación que tengo que nutrir y que está constituida de acuerdos continuos. Porque si no los estás renovando, la vida va cambiando y las cosas hay que renovarlas. Entonces, y eso le pasa mucho a las mujeres, Carolina. Es así como, ya nos casamos, ya lo tengo asegurado. Entonces, ahora me dedico a mis hijos y a mi casa. Y la parte de pareja, la descuido. La descuido. Y eso sí, también lo veo mucho mujeres que entran en, en el, en el ya mamá. tengo as, asegurado este entorno idílico de, de telenovela me voy a dedicar a mis hijos me voy a dedicar a tener la casa y todo el, toda la estructura social que se crea alrededor de eso y la parte de pareja
0: y también el modelo que a lo mejor les tocó vivir en casa sí. la mamá que aguantó todas las infidelidades del papá una vez que el papá eh, proveyera viajes, cambiar el carro, la casa linda, los hijos estudiando en los colegios donde les conviene por estatus uh -huh. y por lo que sea, o sea, se dan por bien servidas con uh -huh. eso, sí. Ana Yancy, eh, ah, soy la catedral, las demás son las capitas, O sea, y, y, <risa> y, te, y te dices cada cosa con tal de sostener tu mentira, que a la larga yo creo que… No es que no les importe, les duele, pero sí. no tienen la fuerza para poder cortar eso y hacer
1: No, y algo hacerse responsables, sí, Carolina. Hacer porque ahí hay una, conseguir. es una co creación. Entonces hacerse responsables, porque como te digo, lo, lo veo en la consulta, y, y, me dicen es que él debiera estar agradecido, soy una gran mamá, le tengo la casa linda, somos eh, en, en, eh, líderes, en la, linda. Ajá, líderes en la líderes en el colegio, somos una familia que nos admiran. Y yo no entiendo por qué él está tan insatisfecho. y ¿Qué le tal digo, en la cama? Y le digo, y ya le preguntaste. Mm. ¿Y ya le preguntaste qué hizo falta. Porque parte del proceso es hacernos responsables, ¿verdad? Pero hay, hay gente que ahorita cuando te digo esto de
0: lo de, ¿y qué tal en la cama? Que todo es divino, menos la cama, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando incluso la cama es buena? Uh -huh y dicen es que no me explico entonces ahí vienen y dicen es que el hombre por naturaleza es infiel entonces y, y cómo se cala eso a alguien si eso es algo también que se trabaja claro, claro. O sea, ¿qué inseguridad el hombre sostiene
1: la infidelidad el hombre herido traumado uh -huh. puede inclinarse hacia la no les demos no les demos pase libre por favor que mm. los hombres son infieles que eso no son las creencias
0: y las cosas de las que Exacto. en las que justifican no, 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 no
1: que hay hombres que tienen heridas no trabajadas traumas que los hacen inclinarse por ese tipo de comportamientos sí los hay pero son igualmente responsables de trabajárselo o de salir de la pareja y dejar de causar daño uh -huh. ¿Sí? sí mira
0: yo, y si no se trabajan van a otra pareja a hacer el mismo daño el y mismo... van a otra pareja a hacer el mismo daño porque el, el daño lo tienen ellos dentro uh -huh. es una herida es una enfermedad me
1: decía el otro día un doctor Carolina, ¿eso es una enfermedad? Es una adicción. Uh -huh. Fíjate que existe la adicción al amor y muchos hombres tienen adicción al amor. En el sentido, al, 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 al enamoramiento. enamoramiento. Uh -huh. Entonces empiezan relaciones, sí, he trabajado con algunos de ellos, empiezan relaciones, les fascina esa parte el rush. Del, del rush, del inicio, del enamoramiento. Y están felices. Y cuando la cosa se empieza a estabilizar, corren uh -huh. para empezar el ciclo Porque con alguien miedo al compromiso. Más. Entre otras cosas. Porque es una anestesia para ellos. Esa Ese high químico, esa producción de químicos que los hace sentirse tan bien, es una anestesia, es una adicción que hace que no tengan que lidiar con sus temas de abandono, de rechazo, sus heridas de infancia, ¿verdad? Que, que siempre regresamos a esa parte y esa es la parte... Hay tanto que podemos hacer, Carolina, y tanta transformación que se puede lograr Ajá. a través de trabajar esos traumas de infancia para que la gente se libere y claro. pueda tener vidas más estables, plenas. Eh, entonces, si sí nos pasa esto de que como nos han vendido el matrimonio y la relación de pareja hace que la pareja sea lo menos importante de esa ecuación. ¿Sí? El mito del matrimonio nos vende un entorno que muchas veces tiene que ver con las expectativas sociales, eh, con, con llenar eh, necesidades eh, eh, financieras de seguridad, pero no atender las necesidades reales afectivas de mi pareja. Uh -huh. ¿Sí? El mito del matrimonio le dice a la mujer, media vez tú estés casada, estás protegida. Y están tus necesidades cubiertas. La mentira más grande del universo. Cada naranja tiene que gestionar su bienestar financiero, su eh, seguridad física eh, y práctica. O sea, no, el matrimonio no es una sombría que te va a proteger no, de todo. Y aquellos que,
0: por ejemplo, no se casan por varias razones, pero eligen vivir juntos llevan 7, 8, 10, 15 años juntos y creen que se disuelve y no se generó la relación que los une como de la misma forma cuando se firma un papel uh -huh. ante un abogado, o se dice sí ante un altar, la unión de hecho conlleva derechos también financieros legales a favor de la, de la mujer. mujer o del hombre. Sí. Porque resulta que quien más tiene es quien mantiene al otro. Uh -huh. puede ser que es ella la que tiene más y él fue un lindo vividor y sí. es ella la que lo tiene que seguir manteniendo porque ya hay cosas que se dan como implícitas en la unión de hechos sin haber firmado un papel ante un abogado
1: así es y las Entonces, leyes hay que conocer las leyes, leyes. Exige, existen para proteger a la mujer de ese tipo de cosas gracias a eso están inclinadas por lo menos en Guatemala a proteger a la mujer en Guatemala eh, sin embargo eh, tú te tienes que Proveer a ti misma, es decir, idealmente es lo mejor, porque tú eres un ser completo que tiene que buscar esa autorrealización, que tiene que buscar esa independencia y autonomía, no quiere decir que tengas que ser más, eh, producir al, al, al mismo nivel que, que tu marido cuando tú estás cuidando hijos, pero sí que tengas la conciencia que tú tienes que ser productiva, por tu propio crecimiento, por tu propia autorrealización Porque una mujer autorrealizada puede gestionar su relación de pareja mucho mejor que una mujer dependiente. Totalmente. ¿Sí? Entonces, trabajamos mucho, se habla mucho de codependencia y dependencia y es regresar, mucho de lo que hacemos es regresarle a la persona a través de trabajar trauma, regresarle a la persona su autonomía en todos los sentidos, Sí. Entonces, fíjate que he trabajado con mujeres que llegan totalmente desposeídas después de una separación y un divorcio y cuando, conforme vamos trabajando en la terapia se van adueñándose, ¿sí? es como que se empiezan a habitar nuevamente y dicen, es que a mí lo que me gusta es esto. Voy a ver qué pasa si puedo hacer esto. Y empiezan a, a, a tener pequeños emprendimientos. Y entonces se dan cuenta que son buenas para algo, que lo pueden vender. Y así es como empieza el proceso de empoderamiento. Y cuando tú empiezas a, a de, descubrirte otra vez, ¿verdad? Lo, todo lo lindo que tienes, que lo perdiste en función de la pareja, gracias a todos estos mitos uh -huh, uh -huh. <laughs> instaurados, eh, uf, se vuelven autónomas. Eh, dejan de depender Al dejar de depender Baja mucho la rabia Carolina Mucha de la rabia Tiene que ver con esa Dependencia financiera Y práctica que, que se desarrolla En una relación que no está balanceada ¿verdad? Entonces empieza a balancear Nos volvemos a empoderar ¿Verdad? Y eso es Darnos cuenta de los mitos Darnos cuenta de nuestras heridas para salir de esas dependencias hace, hace toda la diferencia, y una persona que está entera es una excelente pareja no necesita al príncipe que la rescate no, y el príncipe o no príncipe, el príncipe el obrero el, eh, ¿verdad? el que sea va a estar feliz de estar contigo ¿verdad? porque una mujer completa y un hombre completo atraen personas completas y generan una relación lindísima los Verán. incompletos pesan mucho. Es que mirar. no es que estamos incompletos, estamos golpeaditos. Pero los que viven como incompletos. Ah, sí. Los que se lo creen, Ya sobre estás todo. completo. ¿Quieres uh -huh. vivir como incompleto? Porque
0: tiene algún beneficio. Sí. Vives, eh,
1: no haces nada sin que el otro te diga, como que tuvieras sí. un montón de encendido y apagado. Es que el mito de la princesa es súper cómodo. Uh -huh. Súper, súper cómodo, porque alguien se hace cargo de ti. Eso es... Básicamente... Te comías
0: para cuando se quiera hacer cargo de alguien más, te bota.
1: <risa> te bota. Sí.
0: Entonces, ojo, señoras. Sí. Ojo, señoritas, dónde están poniendo su, su mirada y su corazón. En, cuando tú decías al principio, Anayansi, que dura hasta tres años el, la fase del enamoramiento, ¿de qué dependerá que dure seis meses, que dure un año, que dure dos o tres? Porque dura, porque es, es muy diverso Sí, de un año a
1: tres. Sí, muy abierto. Pues hay una parte neuroquímica, ¿verdad? De cómo está configurada y ciertas personas que ese periodo de entusiasmo se les baja más rápido. Y también está la rutina, el día a día, la realidad, ¿verdad? Si estás confrontado con la realidad, con problemas de una manera más pronta, pues entonces se baja. Porque tus recursos eh, biológicos los, los destinas al, al, a la prioridad del momento. Entonces, cuando estás en enamoramiento, pues estás ahí. Pero después viene la realidad y te empieza a jalar para otro lado. Pero sobre todo a nivel neuro, neuroquímico, la neurobiología, es que cada persona es distinta. Entonces, va a bajar. Y también depende de, de tus heridas. Como te, estas personas que, que te cuento que son adictos al enamoramiento, es súper rápido. Porque es como, un, como una droga. Entonces, tiene su arco y cae. Uh -huh. ¿No? Y hay también infinidad de mujeres adictas a, al enamoramiento. Las picaflor. No, uh -huh. ajá O que están en una relación y no aceptan el cambio. No aceptan esa transición del enamoramiento al amor estable y se sienten abandonadas, eso también sucede, porque inevitablemente, no en un mal sentido, sino porque así es, el enamoramiento se va a convertir en una relación estable, rutinaria, ¿Sí? la rutina y mata mucho, si la, pero si tú adquieres rutinas de pareja, sanas, no ah, no, Ahí construyes. Ahí es donde construyes. Ese es
0: el paso a paso que vas dando.
1: Pero si tu expectativa es que vamos a seguir en el enamoramiento toda la relación, es, es una carga muy fuerte que se le pone a la relación y a la pareja. Es que quiero que me sigas enamorando toda la vida, pues eh, voy Entonces, a seguirme seduciendo ajá. toda la vida. Entonces, hagamos acuerdos, sí. pongámonos de acuerdo. Sí, es que eso, sí. es, eso es vital. Ok, para mí es muy importante, eh, por ejemplo, en los lenguajes del amor, que es, es un contenido que yo creo que todo el mundo debiera conocer. Para mí, lo, uno de mis lenguajes es regalos. A mí me gustan los detalles. ¿El tuyo? Sí. A mm, mí es ah, tiempo de calidad. Sí. A mí, bueno, eh, los detalles y tiempo de calidad también. Y físico. Yo soy muy de apapachos. Sí, creo que regalos y apapachos... Y después, tiempo de calidad. Eh, entonces, yo negocio con mis parejas. Mira, esto es importante para mí. Entonces, un detallito de vez en cuando. No pido que sea, bueno, ¿qué es importante para mi pareja? Para mi pareja actualmente es tiempo de calidad. Él sí necesita que yo pase mucho tiempo con él. Y yo soy como muy independiente y autónoma. Entonces, es, es un acuerdo que tenemos. Y yo Los tengo, ¿verdad? Los dos cedemos. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Que es un baile. Pero esa parte de hábitos va a trascender la parte de la euforia. Y si nos aferramos a la euforia, vamos a decir, ah, no esta relación no funciona. No, mi corazón, es que la euforia tiene que pasar, ¿verdad? Y de ahí construir, construir y, y generar hábitos sanos de relación, ¿verdad? Otra cosa que es eh, eh, importante, este método de posesión y exclusividad, es el mito que los celos... Son por amor. Los celos nunca son por amor. ¿Te celo porque te amo? Mentira. Eso no es cierto. Uh -huh. Te celo porque tengo una gran inseguridad que yo no me he trabajado. Esa es la verdad. Así. Ah, okay, Esa es la verdad. Te celo porque tengo una gran inseguridad que yo no me he trabajado. Y entonces, ¿qué límites le pones a la persona? Es decirle, creo que eso te corresponde a ti. Eso lo tienes que arreglar tú. No es mi comportamiento el que te va a hacer sentir bien. Es que tú te trabajes eso. Porque yo, nuevamente, soy una naranja completa, que tengo mi vida, tengo mis preferencias, tengo mis actividades, y no las acomodarlas para que tú no sientas inseguridad, no es la manera de solucionarlo. Uh -huh. Puede ser una solución temporal. Ah, va, no quieres que salga con este grupo de amigos. Ok, puedo dejar de hacerlo, pero va a haber otro grupo de amigos después. Entonces, no estamos yendo a la raíz del problema que es la inseguridad de la pareja. Y eso no quiere decir que yo le diga, ah, es tu problema, tu inseguridad. No. O sea, yo amo a esta persona, yo lo, yo lo voy a acompañar en su proceso, pero al final es de él. ¿Verdad? Entonces, tú tienes celos, tú tienes esta inseguridad, ok. Hablemos al respecto y busquemos soluciones, pero que me esté celando, haciendo escándalos, tratándome mal. ¿No los justifiques? No. Esos actos con amor. No. Okay. Uh -huh. Entonces, el amor no es posesión. Tú no eres posesión de nadie. Tu marido tampoco es posesión tuya. Él es libre. Tienen que gestionar esa confianza. Y, y bueno, hablemos de los chats. Carolina, es que eso es tremendo. Eso es un problema tan hoy en grande día. hoy en día. Para hombres y para mujeres porque está esta idea de que como es virtual no es real y te mandan corazoncitos y te mandan llamitas y, y llamita. llamitas, <risa> sí, y berenjenas también Sí. no, es una cosa y, y te están tocando la puerta a parejas que saben que están casadas y la abren porque como es virtual mmm, pareciera no tener implicación sí tiene implicación o sea, a nivel neurológico, en el momento que tú empiezas una conversación de naturaleza sexual con alguien más, estás activando en tu cerebro los mecanismos de la infidelidad física. O sea, no nos engañemos. Uh -huh. Si es emocional, si es te apoyo, tengo este problema, nuevamente estás abriendo las puertas a nivel de neurobiología a la oxitocina para generar un vínculo con esta persona. Entonces, el chat, aunque parezca que es digital, que no hay contacto, en ti sí genera todos estos comportamientos de enamoramiento, ¿ok? Y Entonces, no es conveniente y es una conversación que hay que tener entre las parejas de esto no es aceptable.
0: Y eso en las mujeres es como una debilidad cuando tú dices hace un momentito, genera vínculos, la oxitocina, uh -huh. Qué linda te ves, qué pelo, cómo te luce esa ropa, qué cuerpazo, qué esto, qué aquello, qué lo otro. Si sí. no lo reciben de la pareja, es como andar uno con sed o con hambre. Sí. Y entonces te empiezan a encender todos tus, tus foquitos de esto es, esto es lo que yo necesito. Es que sí. él, mi marido no me habla, mi marido... No me contesta el teléfono mi marido, le mando chats le pongo detallitos, de un papelito de que lo quiero mucho, le digo, no contesta, no, sí. no no responde a mis gestos. Entonces, van se va como marchitando. Claro, te sientes abandonada. O el hombre, y de repente hay alguien más, almas uh -huh. caritativas afuera, que están dispuestas a, y como dirían las canciones sí. también esas, donde Pimpinela, por ejemplo, a esa que le puede costar. Eh, dos horas al día, o sea, Cabal. hacerte feliz, que venga, lave sí. tu ropa y todas tus miserias, o sea, todas esas cosas Uy, que sí. que se descuidan, Anayansi sí. y que se van haciendo esos espacios como brechitas por sí. las donde se empieza a colar, no va a pasar una piedra en una gruta, en una grieta, pero no. sí va a pasar una arena. Exacto. Entonces poco a poco se sí. va filtrando la arena, se va filtrando el agua, se va filtrando el polvo,
1: el aire, y entonces eso se va haciendo más grande y cuando ves, son cosas irrecuperables. Son cosas irrecuperables. Mira, a mí me pasó eso, Carolina, en mi matrimonio, ¿verdad? en otra ocasión te lo platiqué. Uh -huh. Ese esa vacío que sientes cuando tu pareja no está presente en tu relación, cuando no está invirtiendo en tu relación, te genera un vacío y sobre todo te activa heridas de la infancia, de abandono y de rechazo. Y cuando eso se activa, ya no es un adulto el que está funcionando, es un niño herido. Y tomas muy malas decisiones. Tomas muy malas decisiones. Te dejas ir porque la impulsividad es del niño. El niño quiere jugar, el niño quiere satisfacer esto. Eh, quiere la atención, quiere el apapacho. ¿sí? Entonces estás funcionando desde un niño herido y ahí es donde se abre eh, un infiernito. ¿sí? Porque lo es. Eh, yo cuando trabajo con, con mujeres y, y con parejas que están atravesando eso, el, el tema es llegar a ver que la necesidad afectiva es real, pero que la necesidad afectiva también le corresponde a cada uno Darsela, llenársela, dársela. Entonces, si yo estoy percibiendo esto y alguien me está coqueteando y a mí me está gustando, es decir, hey, ok, esto me está pasando a mí, no le voy a echar la culpa al otro porque no me está poniendo atención, Sino que, ok, me está faltando la atención de él, ¿qué hacemos? Y en ese momento actuar para que esa puerta no se abra. Esa grieta que tú digas, es una grieta, te está colando la arena. Ok, ahí hay que repellar eso. Uh -huh. Pronto. No se va a ir abriendo. Más. Pronto, ¿verdad? Y es nuevamente trabajarte el trauma, las heridas, porque es desde ahí donde gestionamos nuestra vida en los momentos más oscuros. Y más difíciles. Otra ¿no?
0: cosa, Nayansi que no solo son los, los textos ardientes con llamitas, cuando la pornografía sí. se usa o se, se consume en exceso, ¿cómo eso también Uf. va a minar tu relación de pareja?
1: Sí, es que hay que entender que la pornografía es una adicción. Como lo es el alcoholismo, el consumo de sustancias... El juego, ¿sí? y es que hay un montón de adicciones más que no, no, no las conversamos como adicciones. La pornografía es una adicción que altera y modifica la química cerebral de la persona. Uh -huh. Así como lo hace el alcohol, así como lo hacen las sustancias. Una persona que consume mucha pornografía, su cerebro ya no funciona como el de una persona libre de adicción. Entonces llega al sexo con su pareja con una fisionomía alterada. Sí, esa persona no está presente. Su cerebro está eh, secuestrado por, por la adicción, por las imágenes de, de, de la pornografía. Entonces, ese es, ese es un problema de nivel mayor, no es un problema de relación. ¿sí? Las personas que llegan a mí es que estoy teniendo problema con, de relación con mi esposo porque es ve adicto, mucha ve mucha pornografía en mi corazón, esto no es un problema de relación, esto es un problema de adicción. Y se da la dinámica de las relaciones coadictivas, ¿verdad? Que es cuando un eh, dependiente está en relación con alguien que tiene una adicción, ¿verdad? Y, y eso, eso tiene otras implicaciones, pero la persona que tiene la adicción tiene que tratarse. No es un asunto de relación, es un asunto de adicción, ¿verdad? Pero sucede mucho ahora en este mundo digital con tanto acceso. que eh, Pueden ver pornografía en el teléfono todo el día, Carolina. ¿Mm? A un clic. A un clic. Antes tenían que comprar click.
0: revistas, tenían que ir a un centro, tenían que, o sea, es, ahora sí. es un clic y tienes tú, vi la variedad de cosas porque sí. se ha ido
1: degenerando cada vez más. Pero el, el hombre que consume pornografía o la mujer que consume pornografía, pero en el 99% de los casos son hombres, no lo hace porque no está satisfecho con su pareja. Eso es falso. Lo hace porque tiene un problema de adicción. que seguramente precede, fue antes ese trauma, esa herida que lo disparó, fue mucho antes que la relación. Entonces, la herida sea
0: de abuso de la niñez. Sí, sí, sí.
1: Ahí hay, ahí hay trauma y el, la, la pornografía es una anestesia, ¿verdad? Uh -huh. que, que lo que hace es que hace que el cerebro funcione dando placer, así como lo hace para el alcohol y para las drogas. Y hay que tratarlo como tal, no como un problema de pareja. Como una adicción y ya con un
0: especialista en adicciones
1: así es, pues, así es. algo
0: más que quieras agregar este, Ana Yancy yo soy Ana, Ana Yancy
1: <risa> pues eh, yo lo que, lo que lo las reflexiones que me vienen cada vez que veo este material Carolina es de de cómo como sociedad estamos traumatizados verdad que hemos creado esta narrativa eh, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se ha creado esta narrativa de, de, de sometimiento, porque de alguna manera, de muchas maneras, como hemos configurado las relaciones de pareja, pone a la mujer en una situación de eh, desventaja y lo alimentamos a través de estas nociones románticas, porque las mujeres tenemos este eh, somos más proclives al romanticismo que los hombres y nos encanta todos estos conceptos de entrega total, de sacrificio, eh, de darlo todo, de creer que todo es posible, porque hay una herida de género. O sea, las mujeres tenemos, hay heridas transgeneracionales, hay heridas de infancia, pero hay también una herida de género. Y que como género tenemos que trabajarla y sanarla. ¿sí? Cuando yo trabajo AIT, que es eh, trabajar el trauma, <coughs> vamos primero al trauma actual, ¿verdad? el trauma reciente, luego el trauma de origen, luego el trauma transgeneracional. Y en temas de dependencia emocional, Carolina, yo trabajo el trauma de género. Porque hay una herida que traemos todas las mujeres de tantos y tantos milenios, uh -huh. que, que tiene que ver con estos mitos donde pues, hemos perdido nuestra libertad y, y, y sobre todo ese sentido de, de ser autónomas y poder poner límites y buscar lo que es mejor para nosotras. En una oportunidad iba yo
0: en una de mis caminatas que hacía en la mañana y estaba escuchando una charla que cuando lo que escucho me hace parar. Literalmente si hubiera ido manejando sembrar los frenos y parar. Y decir, ¿por qué esto resonó tan fuerte en mí? Entonces me hago la pregunta de cuánto esto a mi madre y a la mamá de ella eh, pudo haber sido su creencia de anteponer a cualquier miembro de la familia antes que tú. O sea, la uh -huh. familia por sobre todas las cosas. Mira, se me llenaron los ojos de lágrimas. Uh -huh. Entonces hago mi prueba muscular y me sale que sí. Cuando vine a la casa, lo primero que hice fue hacer una desinstalación por todas las veces, formas, vidas y realidades en las que en mi clan femenino se antepuso a sí misma cada una de estas mujeres y lo que esté en mí, en, uh -huh. como recuerdo, como huella de eso, eh, de que la familia, por sobre todas las cosas, mira, fue tan liberadora, ¿Por sí. porque... Me da, recupero como mi derecho a ser yo, a ser una unidad, a ser pareja, no ser de alguien, sino uh -huh. que ser pareja. O sea, el, el mood o el, el, el modo en la forma en la que te involucras es totalmente Muy diferente. Bien. Entonces, y después ya instalé mi derecho a ser yo. Y, y a pedir, o sea, yo ya empecé a hacer todas las mezclas de las terapias y las cosas que conozco, pero fue sí. tan revelador porque mi cuerpo en automático frenó, como quien dice, mm. no puedes continuar, atiende esto que te está, me ericé, se me llenaron mis ojos de lágrimas, sentí, haz de cuenta, como que sentí el peso de mi clan feminismo y mis ancestras, Ay, sí. de todo lo que se negaron a ellas mismas como mujeres, por eso que tú decías ahorita uh -huh. lo de, de lo de género, en el colectivo, y ante todo en esta área de aquí, de bueno, hay países también donde todavía están siendo vistas y tratadas de una manera que, que no llega ni a, a valor humano, creo yo. Entonces, dice eh, uno, y sabes Algo que tan lo... pequeño y a la vez tan grande
1: sí. pudo pero es que detectaste sí, el, gati el gatillador, ah, sí, o sea, ah, lo detectaste sí. y, y, y como tú dices hacerte la pregunta, ¿de dónde viene esto? Sí, sí, esa, es, ¿de dónde viene? Es, ¿Es tuyo? ¿Es de mi está madre en mi o mamá es de mi madre,
0: mi abuela, los de más para arriba. atrás, ¿verdad? Hala, ah, sí. qué tremendo y la respuesta viene en tu cuerpo, porque ahí están las memorias. Sí. Es en el cuerpo, el trauma es en el cuerpo. Sí, ¿verdad? no vino a nivel consciente de, de la mente, de conocimiento. No me conozco esas historias, uh -huh. pero conozco algunas y algunas son terroríficas. Sí. entonces es suficiente, no tenés que tener el 100% de la historia, con un poquito uh -huh. de terror que conozcas de la historia de tus ancestras, tú dices, aquí la cosa no estuvo tan... tan no, dulce, y es que y a bonita. nivel de
1: género solo tenemos que revisar la historia para saber dónde está el trauma y todo lo toda la implicación, porque ahora lo sabemos que tiene toda la implicación hacia las siguientes generaciones. Uh -huh. Y lo maravilloso de trabajarlo es que lo trabajas en ti, pero lo trabajas también en tu sí. clan.
0: Y fíjate que se lo dije a mi hija, ella tiene 47 años, fíjate mi hijita que hoy en mi, charla, en mi charla, en mi caminata encontré esto, hice tapping, o sea, no solo desinstalé en haití sino que también hice tapping y le dije, te invito a que revises en ti cuánto de, puede haber de esa huella, porque si, si yo lo veo, sí. y lo veo con mi mamá mi abuela ahí para arriba, pero también mi hija lo puede ver en ella en mí, en mi mamá y en tu bisabuela. Entonces, tú dices, vámonos ya a, a, a dejar de seguir heredando todos estos patrones femeninos tan dolorosos a Nancy que nos llevan a meternos en relaciones de dependencia, en relaciones tóxicas, en relaciones de fantasía del mundo ideal de la película de Disney, donde dices tú, no, y sí existe el buen amor, y sí existen las relaciones lindas, y sí existe la posibilidad de tener matrimonios y vivieron felices para siempre. Sí, por supuesto que yo tengo la bendición de tener una de esas, Ana sí, no sé. O sea, sí existe.
1: Sí existe sí existen. Entonces, vamos Pero a, no desde estos a puntos sanando, sino desde la elección consciente y de sanar claro. todo lo que no nos hace ser conscientes, ¿verdad? De cuando se disparan esos programas que vienen de una herida de infancia o de una herida transgeneracional, es, es como que perdemos totalmente el poder de gestionarnos y de elegir. Uh -huh. Entonces, este material es de creencias muy fáciles de detectar. Abajo Está todo lo que tú estás mencionando ahorita. Uh -huh, uh -huh. Pero empezar a concientizarnos a nivel de la creencia nos ayuda a llegar al, al trauma, ¿verdad? Por eso es que el proceso que trabajo en la terapia es trabajar primero matrices de creencias para ver dónde está la herida. Porque uh -huh. las creencias son la consecuencia de una herida. Uh -huh. Estos mitos, estas creencias son consecuencias de las heridas transgeneracionales de las mujeres. Uh -huh que han venido, pero los hemos venido sanando, gracias a Dios o sea, de veras, gracias al trabajo de muchas mujeres que han hecho grandes esfuerzos ha ido mejorando, pero hay un trabajo personal e interno que, que nos toca cada una sí.
0: Pues qué rico, gracias Anayansi por venir a compartir todo esto con nosotros y a ti que si consideras que estás listo para empezar tu, tu proceso personal de, de liberarte de estas creencias tan limitantes y poderte conectar con tu esencia con tu fuerza femenina, con tu grandeza femenina eh, que no es una lucha de competencia de lo masculino contra lo femenino, no, 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 no. somos dos energías las dos amorosas que cuando hacemos esas mezclas o hacemos esas combinaciones podemos admirar, valorar y agradecer lo que el otro tiene o lo que la otra tiene y poder compartir eh, mejores experiencias en estas relaciones eh, si quieres contactar a Nayansi puedes hacerlo tanto en Instagram como en Facebook, en Instagram está como Anayansi guión bajo cerra y en Facebook está Anayansi Serra. Gracias nuevamente.
1: Gracias, Carolina. Por estar con nosotros.
0: Eh, si crees que le puede servir a alguien este episodio, por favor, compártelo, dale clic, suscríbete, que todo eso nos ayuda a seguir produciendo todo este y más material nuevo para ti. Un abrazo a la distancia, tribu de almas conscientes, que estén bien. Chao.